1: hallo und herzlich willkommen zu Faktlos, Einlagenspiel Nummer 9, ähm, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster in der Shorty-Edition. Ähm, und was wäre Faktlos ohne Dani? Und deshalb einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber.
0: Hi Domer aus schönstem Sonnenschein äh, melde ich mich hier, äh, jetzt hier gerade am Bodensee, wo ich bin. Es ist unfassbar schönes Wetter, ähm, da kannst du wirklich... Da sagst du nichts gegen Quarantäne und bleibst doch sehr gern zu Hause, weil du kannst alle Fenster auf, aufreißen und dich ein bisschen beriesen lassen. Deswegen ein wunderschöner Tag kommt dem Ende und deswegen Einlagenspiel Nummer 9. Ich freue mich.
1: Ich habe auch richtig, richtig Bock und nachdem wir letzte Woche ja gesagt haben, wir sprechen nicht über ein Thema bis, ich glaube bis Dienstag oder sowas. Nee, wir haben
0: gesagt <lacht> bis Ende der Woche. Wir haben am Dienstag gesagt bis Ende der Woche. Wir können... Also wir sind eigentlich schon lange wieder drüber, aber jetzt... Wir hätten halt also, genug zu erzählen. Ich
1: wollte gerade sagen, wir hätten dieses Thema auch schon am Montag anschneiden können. Aber, aber, wir machen es erst jetzt, denn ganz clickbaiterisch gehen wir in die Sache rein. Ihr und reden heute über Coroni. Ähm, ja, weil du hast schon angesprochen, da hat sich einiges getan in der Fußballwelt. Ähm, ich denke mal die Meldung, die alle mitbekommen haben, heute um 13 Uhr via Kicker-Push-Nachricht. Wirklich auf die Sekunde, genau 13 Uhr. Ich habe es Münster im Hintergrund, äh, Leuten hören noch. Äh, ging es gerade los, hat mein Handy vibriert und auf einmal stand dran, ne? die erste Fußball, also professionelle Fußballliga, stellt den Spielbetrieb ein. Ja, und das ist keine geringere
0: als die Jupiler Pro League in Belgien. Die macht also den anti weiß move und sagt... Höchstwahrscheinlich. Noch ist es nicht äh, Nied- und nagelfest, aber das wird sehr, sehr höchstwahrscheinlich so kommen. Die Saison ist ab sofort beendet. Es wird nicht mehr weitergehen, auch wenn die Saison eigentlich noch bis zum 30. Juli laufen würde, aber das war's für dieses Jahr. Brügge ist Meister. Die Saison ist vorbei und das ähm, auch auf jeden Fall aus gutem Grund, denn die Mannschaften wurden gefragt, ob man sich denn vorstellen könnte, die Saison noch weiter zu führen und in großer Mehrheit haben sich die Vereine dagegen entschieden und gesagt, nee, das war's für uns dieses Jahr, lohnt sich einfach nicht mehr. Und das ist, wie ich finde, vor allem, wenn man auf den Hintergrund in Belgien schaut, dass die gar nicht so krass von den Zuschauern leben, weil die Stadien halt gar nicht so voll sind. Eine sehr reife und sehr gute Entscheidung.
1: Ja, und vor allem ähm, an der Sache eben, dass sich halt auch einfach alle mit sehr, sehr großer Mehrheit halt auch einfach einig waren, dass es da auch gar kein so großes Streitgespräch gab, das finde ich, ist an der Sache halt immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, was ich auch noch interessant finde, da wird jetzt extra eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, äh, die sich darum kümmert, äh, wie mit Auf- und Abstieg umgegangen wird.
0: Ja, ja, natürlich, weil liest du auf die nackten Zahlen und Fakten, äh, denkst du dir, hä, es sind noch 29 von 30 Spielen gespielt. Entweder man spielt jetzt noch das eine Spiel und man sagt einfach, es ist egal, es reicht, macht Schluss. Aber da gibt uns der belgische Fußball einen kleinen Tritt von hinten mit, denn in Belgien spielen sie Playoffs. Äh, sowohl Aufstiegs-Playoffs in der zweiten Liga als auch Abstiegs-Playoffs in der ersten Liga und sogar Meisterschafts-Playoffs ähm, von den, ich glaube, ersten sechs Plätzen. Das heißt, da würde die Saison noch weitergehen gehen. Klar, die, diese reguläre Saison ist vorbei, aber ganz, ganz fest sind diese Platzierungen eben nicht, weil es ja eben dieses amerikanische System gibt mit Playoffs am Ende der den, der regulären 30 Spiele und deswegen gibt es eben auch noch keinen Absteiger und deswegen wurde, wie du schon richtig gesagt hast, diese Arbeitsgruppe eben gegründet, um äh, Absteiger zu finden, um Aufsteiger natürlich auch aus der zweiten Liga zu finden, momentan gibt es da noch kein so richtiges Konzept, ein Konzept, was sich wahrscheinlich durchsetzen wird, ist, dass man einfach sagt, wir umgehen dieses Jahr den Abstieg. Zwei Leute aus der zweiten, zwei Mannschaften aus der zweiten Liga dürfen aufsteigen und die belgische Liga tritt nächstes Jahr mit 18 statt 16 Mannschaften an, was ich für die beste Entscheidung halt, halten würde.
1: Ja, einfach aufstocken. Es ist ja in, in so vielen Ligen der Fall. Also jetzt auch in wenn wir einen kurzen Sprung in den Eishockeywagen jetzt auch in, zum Aufstieg in die Bayernliga ist jetzt auch so gehandhabt, dass alle, die im Halbfinale freut, der Playoffs dass ich, da freut, dass fahren, dass alle, die in den Halbfinalen der Playoffs fahren, halt auch einfach aufsteigen, die Liga damit aufgestockt wird. Man muss auch sagen, das sind andere Kapazitäten. Da waren noch erst zwölf Mannschaften in, in der, in der Bayernliga, jetzt sind es halt 16. Ähm, wie das halt dann das Ganze ist, je größer die Liga wird, klar, da hast du natürlich auch wieder Terminprobleme. Ähm, hast du einen Vorschlag, wie man eigentlich diese Arbeitsgruppe nennen sollte? <lacht>
0: <lacht> Boah, weiß ich gar nicht. Aufstieg, Abstieg. Ich bin nicht so gut in Französisch oder je nachdem, welche Sprache Flämisch. sie da sprechen. Flemisch. Bitte?
1: Flemisch.
0: Flemisch? Ähm, ja, nee, ich habe keinen Namen für die Arbeitsgruppe. Aber es fängt immer mit AK an. Nee, AK. Arbeitskreis ist AK. AG. Also AG ja. und dann. Ja, Weil es um Auf- und Abstieg
1: geht, würde ich sagen einfach AG-Stieg. stieg <lacht> <Achstieg>. <lacht> <lacht> Genau. Ja, da, da hätten wir schon mal. Guck, ähm, Belgische Fußballverband, hört uns zu. Wir liefern euch sogar gratis die Namen. Ich würde mir sogar ein T-Shirt kaufen mit Axtieg.
0: stieg wäre super, ja. Ob das die
1: 257 das auch schon für sich beansprucht haben, man weiß es nicht.
0: Ja, anders, anders geschrieben. Da, da würde es Doppelk. Dann wäre es äh, hier der CDU-Vorsitz AKK. Ja, gehabt, ähm, ja, und Corona ja. ist weiterhin auch heute ein prägendes Thema gewesen, denn gehen wir direkt neben Belgien in die Niederlande. Da gab es ja auch ein Gespräch. Mark Overmaß, der irgendeine Führungsposition bei Ajax Amsterdam hat, auch gesagt, die Ehredivisi ist tot. Am besten, wir frieren die Liga ein und hören auf. Äh, auch da kann ich sagen, lohnt sich. Wer die Liga nicht einfrieren wird, ey, Zwei, zwei Übergänge innerhalb von einem Satz, auch stark, ähm, ist die Deutsche Bundesliga. Und das aus gutem Grund, denn wie ich ja schon gesagt habe, im Gegensatz zu Belgien oder der Niederlande sind diese Geisterspiele in der Bundesliga noch eine viel, viel weniger eine Option, weil da halt viel, viel mehr Einnahmen rausgehen. Deswegen werden gerade so Tendenzen warm, dass die DFL. Ähm, nach dem 30. April, so lange läuft die Aussetzung ja auf jeden Fall, wieder anfangen will zu spielen. Das vor Geisterpublikum, also äh, vor leeren Stadien. Und dafür müssten die Vereine 13 gesunde Feldspieler stellen. Und äh, die Spieler werden alle drei Tage
1: getestet. Deswegen, Domme, deine Meinung. Ich finde es schon mal witzig, dass man mindestens 13 gesunde äh, Spieler stellen muss. Da kannst du doch zwei auf so einer extra Bank gegenüber beim Videoschiedsrichter da. <lacht> äh, ja, äh, ich denke mir diese Tests würde man woanders wahrscheinlich mehr und eher gebrauchen als bei der DFL. Das ist so der einzige Knackpunkt, den ich an der Sache sehe. Alle drei Tage die Spieler testen. Alter, da geht die komplette geführte Testkapazität von, von einem Bundesland schon mal komplett nur auf die Bundesliga und das muss nicht sein. Also das muss einfach nicht sein. Ich würde halt eher sagen, sobald halt wenn die spielen wollen, dann muss man sich halt auch einfach irgendwie auf die Spieler verlassen können, dass die dann halt rechtzeitig Bescheid geben. Hey, ist nach dem Motto, ich habe jetzt Krankheitssymptome und dann ist halt wieder für zwei Wochen Ruhe. Also ich kann ja. mir, ich kann, wie gesagt, wie ich schon mal in, in der normalen Faktus-Folge gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dass wir diese Saison noch Fußball sehen werden.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es keinen Fußball mehr geben wird, weil da hängt zu viel dran. Da hängt einfach zu viel dran und ich glaube nicht, dass die DFL, ich sag jetzt mal, die Eier hat, um das Ding einfach abzusagen für dieses Jahr. Deswegen, es wird Geisterspiele geben, vielleicht nicht mehr alle, die um, um die Saison zu beenden, aber ein paar wird es, denke ich, auf jeden Fall geben. Dass man halt sagt, man spielt
1: bis Punkt X und ab dann nicht mehr so, dass man noch fünf Spiele macht, ich weiß es nicht. Ähm, aber dann kommen doch auch wieder diese Diskussionen nur mit, hey, wir hätten erst in den letzten drei Spielen gegen die Top-Clubs gespielt, äh, ja, ja, der klar, Gegner aber, aber, und wir haben jetzt...
0: Du kannst jetzt eh kein faires Ende mehr, mehr reinbringen. Das ist vorbei. Das ist egal, wer dieses Jahr 2020 Meister wird, der Meister wird immer einen Nachgeschmack haben. Der Meistertitel wird immer Nachgeschmack haben. Es ist ganz egal, wer es wird. Weil du weißt ganz genau, oh, 2020 Meister, das war ja die Corona-Saison. Weil, sagen wir jetzt mal, der BVB wird sagen, wenn wir Geisterspiele spielen, sind wir am meisten eingeschränkt, weil unsere gelbe Wand da nicht mehr kommen kann. Weißt du, du kannst kein faires Ende mehr bringen. Deswegen glaube ich, es wird ein Ende geben. Unfair für, für ganz, ganz viele. Aber es wird ein Ende geben.
1: Glaubst du dass dann auch mit Auf- und Abstieg? Also, dass das beides, beides passiert oder gibt es nur Aufsteiger? Die DFL hat jetzt, dann, also der Herr Seifert hat ja auch schon so ein bisschen angedeutet, so zwischen den Zeilen, dass da ja alles denkbar wäre. Und äh, was jetzt halt so deine Theorie halt auch so ein bisschen unterstützt, er sagt halt auch ganz klar, ähm, wenn wir jetzt aufhören mit Spielen und es würden wirklich zwei oder sogar vier Mannschaften aufsteigen, hätten wir nächstes Jahr trotzdem keine 20 Mannschaften in der Liga.
0: Ich habe das Zitat nicht mitbekommen, sage ich ganz ehrlich. Wie hat er das dann gemeint? Wir einfach mit, zu viele Vereine haben keine... dann
1: bankrott gehen.
0: Ach so, ja, das, das könnte natürlich sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass wir äh, mit 20 Mannschaften in die Liga gehen. Klar, wäre die Möglichkeit da, machen wir es einfach wie in der Premier League so ein bisschen packen halt noch vier Spiele drauf, okay, möglich ist es und ich glaube, es würde die DFL auch freuen, zu machen, weil mehr Spiele, mehr Einnahmen, aber sehe ich nicht, sehe ich einfach nicht, ich kann mir echt vorstellen, dass es, dass es wirtschaftliche Absteiger gibt, könnte tatsächlich sein, dass dann halt so ein Verein wie der SC Paderborn kommt und sagt, nee, ging nicht, wir haben nur eine halbe Saison Bundesliga finanzieren können, das hilft uns nicht oder wir können da nicht ran, Es ist wie gesagt, du wirst kein faires Ende finden für diese Saison. Und das ist ja das Krasse. Und aber man, man merkt halt eben, wie viel Geld da einfach dahinter steckt, weil die DFL unbedingt irgendein Ende haben will und nicht einfach sagen kann: Wir stoppen das jetzt. Wer wer Erster ist, ist Meister oder keine Ahnung. Wir halbieren die Punktzahl und dann mal vier, um irgend. <lacht> weiß nicht. Vielleicht kommt ja auch irgendwie so ein Mathematiker, der da eine Formel errechnet, dass es für jeden fair ist. Keine Ahnung.
1: So ein bisschen wie beim Abi. Es wird jetzt runtergerechnet, dann mal vier, damit du auf so 60 Punkte dann kommst. dann brauchst du 100. So, okay. Und dann genau brauchst du mindestens 100 Punkte, um nicht abzusteigen. Und dann siehst du so, wie auf einmal die Hälfte durchfällt. Eben.
0: Kom kompletter Quatsch. Und aber, aber weißt du so, ich komme ich komm ja auch aus dem Basketball. Und die Bundesliga ist ja echt noch human, was, was da besprochen wird. Soll ich dir mal erzählen, über was wir gerade im Basketball reden? Hau raus. <lacht> das ist kein Scherz. Es hat wirklich ein Journalist gesagt. Der hat nämlich als, als Vorschlag gebracht, man könnte noch ein Kreuzfahrtschiff mieten, da alle Spieler draufpacken und da das Turnier weiterspielen. Die NBA-Saison.
1: Leider hat ein Tag halt auch nur 24 Stunden. <lacht> also... Weißt du so? Wie viele viel Spiele hat die NBA? Das sind doch 82 Saisonspiele. Ja, eben. Und wie viele Teams? 30. So, ich muss jetzt kein, kein Spitzenmathematiker sein, um zu wissen, das dass. Sind das sind doch
0: ungefähr 20 Spiele pro Team.
1: Da muss man kein Spitzenmathematiker sein, um zu sagen, dass das auf einem Kreuzfahrtschiff etwas schwierig wird.
0: Also, die Möglichkeit besteht ja auch, weil in der NBA ist man ja eingeteilt in äh, Eastern und Western Conference, also in halt
1: wo seid halt vier Schiffe.
0: Geografisch, dann wollten, wollten sie natürlich halt zwei Schiffe holen, dass, dass die, deswegen dass sind die Playoffs da ausgespielt werden können. Also dass sie sagen, wir scheißen auf die 20 Spiele, wir gehen nur auf die Playoffs. Auf einem Kreuzfahrtschiff.
1: Weil oh, was? <lacht> was passiert da, wenn der Ball ins Meer geht? Gibt dann so einen Referee, der dann draußen so schwimmt <lacht> und den wieder zurückwirft? Oder die, 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 die klauen die Delfine aus Italien, die jetzt wieder an, an, an den Küsten sind und dressieren die, dass sie dann auch mit, ähm, mit den Bällen umgehen können. Ja, wir, wir können dir das auch einfach machen, dass jetzt Tiere spielen.
0: Ja, warum eigentlich nicht? Ich finde es ich find's ja auch total geil, dass, es, dass, es jetzt in, dass jetzt ganz viele auch einfach sagen, ja gut, dann spielen wir die Saison halt auf der Playstation zu Ende. Auch geil.
1: Ja, da ist jetzt halt auch ein bisschen das Problem, dass Diego Demme halt auch einfach gewechselt ist.
0: Ja, also das wäre halt der Wettbewerbsvorteil für RB Leipzig gewesen, aber... Na da ja, zaubert dann Didi
1: jetzt schon noch ein aus dem, aus dem Ärmel, aus dem PS4-Controller. Der sich schon noch ein. Ja. <lacht> Ich glaube, bevor der bei, bei RB unterschreibt, keine Ahnung. Ich glaub, okay. vorher wird... Ja, vorher heiratet John Terry und bleibt treu. <lacht>
0: der, war, der war böse, der war böse. Ja, ich würde, ich würd sagen, bevor wir beenden, noch mal ein positives Thema. Äh, hast mitbekommen mit Yusufa Mukoko, dass äh, yes. der, sobald er 16 ist, doch
1: spielen darf. Im November haben sich auch die Mehrzahl der Teams dazu geäußert, dass jetzt das Einstiegsalter verkürzt wird. Heißt, sobald du 16 bist, darfst du rein und musst nicht ähm, im jüngeren Jahrgang der A-Jugend sein und irgendwie. Dein 16. Jahr komplementiert haben, doch irgendwie so läuft es doch ab.
0: Ja, <lacht>
1: irgendwie sowas.
0: Ich verstehe das auch nicht, weil es gibt irgendwie Regelungen und dann kommt trotzdem noch so 17-Jährige ins Team und ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur mega gespannt, was jetzt mit Mukoko ist. Kann der sich bei den Herren so durchsetzen, wie er es in jeder Jugend macht oder wird es quasi so ein Hachimastur oder so?
1: Ich finde es ja krass, dass so, wie, wie, wie wir noch am Anfang unseres Podcasts noch gesagt haben, ja, hey, der Junge spielt jetzt erstmal A-Jugend, der muss da erstmal ankommen, mit der Körperlichkeit zurechtkommen und dann holt er sich schon mal einen Torrekord.
0: <lacht> das, <lacht> mir fehlen die Worte. Mir fehlen da wirklich die Worte. So etwas gab es halt einfach noch nicht, dass jemand wirklich so zerstört hat und dann auch Jugend für Jugend für Jugend zerstört hat. Weil normalerweise hättest du jetzt gesagt... B-Jugend übersprungen, du kommst direkt zu den Profis und da fällt er ab, keine Ahnung, Freddy, du, Hachimastur, es gibt so viele Wunderkinder, Kinder, die, die es nicht geschafft haben. Deswegen bin ich gespannt und vor allem bin ich gespannt, ob es Dortmund schafft, dieses angekündigte wir, wir bauen ihn behutsam auf, ob sie das wirklich hinbekommen.
1: Das Gute ist, er kann ja von dem erfahrenen Haaland dann lernen. Ja, genau, genau,
0: von seinem Großonkel.
1: Ja, da, da bin ich echt mal gespannt. Also damit, der zieht ja, da könnten die jetzt eigentlich wieder ein Weidenfeller zurück sein und das Durchschnittsalter würde trotzdem nicht hochgehen.
0: <lacht> Zum Beispiel.
1: Oh auf jeden Fall nicht John Terry sein, weil sonst vielleicht hätte dann im Kuku einen neuen Stiefvater. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade wieder auf diese John Terry-Geschichte zurückkomme. Naja, ähm, dann würde ich sagen, wir nöhen noch eine Runde, oder? Nö. Heute bin ich mal wieder dran. Richtig. Und ähm, deshalb, ich möchte heute im Nö von dir wissen, welches Trikot dein absolutes Lieblingsjersey ist
0: lustig. Ich habe ich hab mir überlegt, für dich morgen die gleiche Frage zu stellen. Echt? Ja, tatsächlich. Ähm, mein absolutes Lieblings-Jersey auf ewig. Uff. Ähm, auf jeden Fall keins, was ich besitze. Ich habe nicht so schöne Trikots daheim. Hm, hm, hm. Ich bin immer noch Fan vom äh, deutschen WM-Trikot 2006. Ich bin... Äh, Immer noch ein riesen Fan von Russlands EM Trikot 2008. Ich mag boah ja vielleicht ist es tatsächlich das Schalke aus Weich Trikot des 2010/2011 in einem dunkelblau mit so türkisenen Streifen drin. Ich mag das Trikot sehr. Ich habe selbst nie besessen, aber das war zum Beispiel so ein Trikot, was ich sehr sehr mag.
1: Das ist cool. Also ich denke mal. Mein absolutes Favorite-Trikot, einfach weil da halt auch so ein riesen Kult dahinter ist. Ich würde wirklich mit dem Jägermeister-Trikot von, äh, von Braunschweig gehen. Jedes Bild, ja, das du bisher davon gesehen hast, sah einfach geil aus.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das sah wirklich, wirklich cool aus. Aber, na, ich glaube, ich bleibe bei Schalke. <lacht>
1: Ich muss zugeben, beim VfB ist halt immer ein bisschen schwierig. Also da würde ich vielleicht so... Beim VfB ist wahrscheinlich das 95, 96 er Adidas-Trikot mit den Streifen quer runter. Immer gut. Das die Bayern auch hatten. War halt damals Adidas-Standard-Trikot. Ähm, das vom VfB finde ich sehr, sehr schick. Kostet gebraucht 110 Euro und dann finde ich es nicht mehr ganz so schick. Ähm <lacht> und genau. An sich gibt schon immer jedes Jahr so ein Trikot, wo man sich schon so denkt... Uff, uff. Uff, ja, ja, okay, wenn voll, ich jetzt voll, Geld voll. hätte, würde ich es mir kaufen. Naja, aber dafür ist ja die Werbung vor diesem Podcast zuständig. Betet für uns mit, dass wieder, eine dass wieder was vorne dran war. Ansonsten, <lacht> ich würde sagen, ähm, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt fit. <lacht> ähm, hört unseren Podcast, unterstützt uns auf Twitter und auf Instagram. Und, Unbedingt. Ähm, und wir hören.
0: lasst eine Bewertung da, wo man Bewertungen... Äh, da lassen kann. Also Bitte ich keine
1: Ein-Stern-Bewertung, sondern gib lieber so 4. Weißt du, 5 glaubt auch keiner, wenn der Podcast im Endeffekt 5,0 Nein, 5, fünf. also wer es mir geben kann, gibt 5. <lacht> ja. Was ist eine Frage? Macht 3,
0: Mach dann können wir ich die hab Kids... lieber un... Ich hab lieber unehrliche 5 als
1: 3. Kinder, das war das, das Zitat komplett, von John Alter. Terry, das mir noch nicht eingefallen ist während der ganzen Folge. Und deshalb ich bin raus, ciao und <lacht> wir hören uns morgen
0: wieder. Ich bin sowieso raus. Äh, morgen wird es zweistellig. Ich freue mich sehr drauf. Bis
1: morgen. Seidel und der Klöster. Ja, von den beiden halte ich nichts.
0: Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de